0: Diante da violência que atinge as cidades brasileiras, inclusive Fortaleza, a segurança comunitária é uma opção para minimizar os problemas causados pelos altos índices de criminalidade, que afetam cada vez mais o cotidiano das pessoas. A Constituição Federal de 1988 diz, no artigo 144, que a segurança é um dever do Estado e um direito e responsabilidade de todos os cidadãos, por isso, o envolvimento de toda a sociedade é primordial para estabelecer uma cultura de paz na comunidade. O podcast Vozes discute nessa edição sobre o tema segurança comunitária. Sejam muito bem-vindos ao podcast Vozes. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Vozes do Instituto Terre des Homens Brasil. Esse é um espaço criado para dar voz a você, adolescente e jovem, que se interessa sobre diversos temas relevantes à sociedade. Eu sou o Jair Melo e, nesta edição, vamos discutir sobre o tema Segurança Comunitária. A segurança comunitária é um conjunto de atividades que promove a união dos moradores, da polícia e dos demais membros da comunidade, com a intenção de melhorar a segurança e estabelecer um ambiente pacífico. Qual a importância da segurança comunitária para os cidadãos? Como a comunidade pode contribuir? Qual a forma adequada para uma abordagem policial na comunidade? Como a juventude participa deste processo? O podcast Vozes discute nesta edição sobre segurança comunitária. E para debater sobre o assunto, recebemos dois jovens beneficiários do projeto Mucuripe da Paz. Eu gostaria de dar as boas-vindas à jovem Karen Gomes, que tem 18 anos. Tudo bem, Karen?
1: Tudo bem, Jair.
0: Também está aqui com a gente o jovem Micael Lucas, que tem 18 anos. Como vai, Micael? Tudo bem, Jair. O nosso debate terá a contribuição do professor doutor Luiz Fábio Silva, professor de Sociologia e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal de Ceará. Muito obrigado pela sua presença, doutor Luiz Fábio.
2: Eu que agradeço pelo, pelo espaço, é um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema.
0: Muito bem, doutor Luiz Fábio. E para iniciar o nosso debate, é importante que o ouvinte entenda o que é segurança comunitária. O senhor poderia nos falar um pouco sobre o assunto e explicar na prática como deve ser respeita à segurança comunitária, considerando que esse formato de segurança também colabora para a cultura de paz?
2: Bem, nada produz mais paz, mais tranquilidade para a vida das pessoas do que uma boa relação de vizinhança, uma boa relação comunitária, onde você tem é, não só um cuidado com a sua vida, mas também um cuidado com a vida do outro. Né? Quando a gente analisa a história das sociedades, são histórias de cuidado os cuidados uns dos outros, um cuidado coletivo com as próximas gerações, então veja aqui a Karen, o Micael, super jovens e assim, tão em pleno processo de formação. Esse processo de formação não é só a responsabilidade da mãe e do pai deles, é também de toda a comunidade ao redor. Infelizmente, por um advento de um certo individualismo de uma certa perspectiva até egoica, né? A gente olha muito para si e acaba perdendo essa dimensão comunitária, que é a que mais faz é, contribui para que a gente tenha é, uma sociedade não violenta.
0: Cara e Micael, na comunidade que vocês residem, a segurança comunitária é colocada em prática. Como vocês veem a importância dessa forma de fazer segurança, principalmente nas comunidades marcadas pela violência? Sim,
3: já Jair, é... lá na comunidade, sim, tem segurança comunitária, mas não tanta que eu vejo. No bairro mesmo, lá onde eu moro, assim, onde se localiza a minha, minha casa, às vezes, assim, passa uma viatura, mas tem muitas vezes que eu vejo que à noite não passa a viatura. Aí tem vezes que eu estou subindo a escada, eu vejo alguém traficando droga, essas coisas, e eu vejo que a polícia não passa muito. E eu fico meio assim... Meio inseguro, porque a escada lá às vezes fica escura. E tem gente na escada, tem gente no morro lá e a gente passa e às vezes a gente nem conhece as pessoas e não sabe como reagir.
1: É tipo como o Mikael falou, né? Ter tem, mas não é eficaz. Porque tem postos policiais, tem aqueles coisinhos do, do que o governo botou agora, né? Onde ficam os policiais, tem viatura, tem, tem o, o shopping tem os outros mas não é eficaz. A gente não vê tipo, normalmente a gente mora numa comunidade que a gente sabe que é tomada pelo tráfico, é tomada pelas facções e a gente não vê tipo a diminuição. A gente só vê o crescimento dessa violência. A gente não vê a diminuição. Então, é tem, mas não é eficaz. Que se fosse eficaz, eu acho que teria uma diminuição nesse índice de adolescentes que estão entrando na criminalidade. Ou também tem aquela questão, né? que hoje em dia a gente, eu, eu, tipo assim, eu me sinto mais segura com as pessoas que eu conheço, do que com a própria polícia, porque hoje em dia, a, na própria comunidade, a gente está tentando falar com os policiais sobre a abordagem, como já falou, e sobre outras coisas, mas a gente não se sente seguro a gente não se sente seguro na nossa própria comunidade, e, às vezes é mais, mais confiável você confiar em alguém que você viu crescer e que se mandou para outro lado, entendeu, que está ali dando segurança na sua comunidade, do que nos próprios policiais, eu acho que é meio difícil, assim, pra Vivência,
0: né? Doutor Luiz Fábio, você que tem pesquisado né, sobre os efeitos sociais da violência, do crime nas cidades, como é que você senhor vê essa atuação da, da polícia em Fortaleza, no Ceará, em relação à abordagem policial né, em comunidades que apresentam elevados índices de violência e letalidade juvenil?
2: É, é até interessante, porque na fala do, do, do Micael e da Cara aparece muito isso: né? a ideia de que a segurança passa pelo trabalho policial. Né, então, o trabalho policial Ele é relevante para que a gente se sinta seguro. O que, é que acontece, infelizmente, é, no Ceará e em outros estados brasileiros? A polícia se avora no dever, no papel de ser, não apenas de realizar o trabalho policial, mas muitas vezes ultrapassar o limite da sua autoridade e realizar uma espécie de justiça a partir da ação arbitrária do policial. Então, quando ele vai para uma determinada comunidade, muitas vezes o que está operando ali... É uma discriminação generalizada. Então, ali é uma comunidade de bandidos. Né? Só que a maior parte das comunidades não são constituídas por bandidos, são constituídas por pessoas, trabalhadoras, trabalhadores, né? por vocês jovens que querem estar usufruindo dessa comunidade, que quer estar subindo a escada, que quer andar na praça, que quer fazer uma série de atividades. E, muitas vezes, esse jovem ele é abordado de uma maneira inconsequente e o policial, muitas vezes, é violento nessa abordagem. A consequência disso é terrível, porque gera essa sensação que a Karen está aqui transmitindo para a gente. Ah, eu, me sinto, eu não me sinto bem, eu não me sinto protegida por esse servidor público que deveria ter o papel de me proteger, deveria ter o papel de respeitar os meus direitos de cidadania e proteger as garantias né, cidadãs que a Karen, o Mikael e todos os jovens daquela comunidade têm. Então, quando o policial faz isso, é um desastre. É um desastre, porque, de fato, ele perde esse laço social e, ao perder esse laço social, em vez de contribuir para a segurança comunitária, para a segurança daquelas pessoas, ele está é, destituindo e está prejudicando a confiança nas instituições e aí as pessoas, muitas vezes, recorrem né, a quem, muitas vezes, pratica o crime como uma maneira de negociar certas ações criminosas. Ah, então o tráfico, tudo bem, mas não vai ter assalto na comunidade. Então, aquele cara que faz o movimento do mercado ilegal de drogas, ele é o mesmo que faz a segurança dentro da comunidade para evitar assalto. Né? É ele que protege, muitas vezes, a, 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 a comunidade de uma entrada mais violenta, de outros grupos. Então, isso tudo vai prejudicando e vai fazendo com que a gente, muitas vezes, é, deixe de confiar na instituição que deveria garantir a segurança para confiar em quem faz o crime dentro da comunidade.
1: É como ele disse, né? A gente se sente mais seguro realmente com aquelas pessoas que normalmente são dadas como os vilões, né? E acho que é realmente isso. Eu não me sinto segura. Eu realmente não me sinto segura com a força policial, porque eu já eu já vivi tipo irmãos meus apanhando assim e estavam comigo e tal e ficavam tipo abordando eles como se eles realmente fossem bandidos, sendo que meus irmãos faziam faculdade e tal. Então, eu, tipo, realmente eu não me sinto segura, porque eles chegam normalmente tipo, onde eu moro, eles chegam sempre de forma violenta, entendeu? Chamando você de bandido, de, de muitas coisas. E você não se sente seguro, você, a, a gente se sente às vezes até mais acuado, ou então com medo. Então a gente realmente. É tipo, tem aquela segurança, mas você não se sente seguro. Às vezes, a gente se sente mais violentado com as, as pessoas que deveriam é, dar segurança pra gente. É exatamente como mundo falou. É diferente de quando a gente tá em um canto, tipo em uma praça, às vezes a nossa cor a nossa, a nossa, de onde a gente mora denuncia muito né? então a gente se sente realmente, não se sente seguro em qualquer campo que a gente vá então isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar a gente, quem é a pessoa real, realmente responsável pela segurança quem deveria trazer a paz de tipo assim, a gente sentir realmente paz a gente faz parte de um projeto que se chama Mucuri pela Paz e a gente não se sente em paz na nossa própria comunidade então a gente tem que rever esses conceitos, né, dessas coisas que estão acontecendo aí
3: e só para complementar aqui, Jair, é que eu queria falar que uma vez aconteceu comigo que eu estava jogando de bola na praia com os meus amigos e de repente eu fui sair mais cedo. E como estava escuro lá na, na praia, aí quando eu saí os policiais já me abordaram pensando que eu estava usando droga, uma coisa assim, do tipo, e, mas felizmente não fizeram nada demais comigo. E muitas vezes a gente são uns, é comparados assim, eles chamam a gente de bandido e vagabundo, essas coisas, e porque, por causa também do ambiente, ou seja, está escuro. A gente está saindo do escuro porque não sei o que está saindo de tal canto. E eles abordam a gente já com muita ignorância às vezes, alguns certos policiais, né? não todos. Mas tem policiais que tratam a gente bem, tem outros que não tratam a gente tão bem, como teve casos como os meus amigos também que eles falaram, e desceram eles do ônibus e, e eram os escoteiros eles. E ele desceram do ônibus, quando esse mesmo desceu, ele colocou a mão na cabeça, o policial foi fazer a vistoria e passou a mão por debaixo das partes do Chimandres, e ele bateu com força por cima. E ele acabou caindo no
0: chão de joelho, mas o policial manda ele se levantar e ficar em pé de novo. A professora adjunta do Departamento de Sociologia e Pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, professora doutora Ludmila Mendonça, participou do programa Participação Popular da TV Câmara e falou sobre a questão do policiamento comunitário e da importância desse serviço para o estabelecimento da paz na comunidade. Vamos escutar um pouco do que ela falou no programa.
4: O policiamento comunitário ele é uma filosofia. Enquanto filosofia, ele pressupõe toda uma reforma das organizações policiais de tal maneira em que elas pensem a produção do seu serviço a partir dessa interface com os membros da comunidade. Então, no Brasil, a gente tem um problema que, muitas vezes, a, o policiamento comunitário ele é simplesmente um programa dentro das organizações policiais. A polícia não vê a comunidade como a principal receptora da, do seu serviço e nem como a principal o principal elo de produção de informações para o seu serviço. Então, essa é a primeira questão. Então, todos esses projetos que são desenvolvidos como policiamento comunitário, eles encontram muita resistência dentro da polícia, porque dentro da formação policial tradicional, o que se entende é que o serviço de policiamento é correr atrás de bandido. É como se prevenir o crime não fosse uma atividade de polícia propriamente dita.
0: Voltamos com o nosso debate no podcast Vozes, que nessa edição discute sobre segurança comunitária. Karen e Micael, como vocês veem a participação da juventude juntamente com a comunidade na discussão sobre a melhor forma de fazer segurança comunitária?
1: A gente vê muito é, nessa prevenção né, da cultura de paz. Então, a gente tenta sempre manobrar, assim, de qualquer forma, essas violências, né? Então, a gente tenta fazer debates, a gente tem vários trabalhos na comunidade para realmente engajar esses adolescentes e jovens que provavelmente poderiam ir para criminalidade ou algum tipo de ajudar o tráfico, para realmente sair daquela de, a diminuição mesmo, a diminuição de adolescentes e jovens entrando no mundo do tráfico. Então, a gente tenta organizar eventos para que esses espaços que antigamente estavam sendo dominados pelo tráfico, pela violência, sejam é, positivamente ocupados, né, com, com eventos realmente para a cultura de paz. Então, a gente está fazendo, acho, pelo menos a gente está tentando diminuir essa essa falta de segurança, né, com o fortalecimento desses jovens, tanto mental como moral. Então, acho que é isso que a gente está fazendo para a segurança comunitária.
3: É, como a Karen falou, o projeto No Crepe da Paz tem grande funcionalidade na sociedade mesmo a poder prevenir. né? Eu queria falar a respeito sobre a minha escola, certo? que tem um PROED, que é o programa dos policiais, né? que eles vão falar sobre a gente, falar sobre as abordagens, sobre drogas, essas coisas. E teve o programa PROED lá na escola, só que a última vez que foi, eu acho que foi a primeira vez, foi ano retrasado e não teve mais depois disso. E eu acho que... Acompanhar isso de ano em ano na escola seria bom demais. Falar sobre segurança comunitária na escola, fazer mais debates na comunidade, porque até agora o único debate que eu vi foi só do meu Cripo da Paz e toda a comunidade toda. Toda a comunidade foi só isso mesmo, do projeto do meu da Paz, só esse debate.
1: Como o Micael falou né, sobre essa questão da abordagem, eu acho que é como ele falou, se a gente também tivesse um contato melhor com essas pessoas que fazem a segurança. e então, porque às vezes, eles estão tão distante da gente, tipo, a gente mora na comunidade, eles estão lá fazendo o trabalho deles, né que é a segurança, podemos dizer assim. Mas a gente não tem um bom convívio, a gente não conversa, a gente não tem um contato, eles não perguntam o que é está que acontecendo com a gente, eles não entendeu? eles não procuram saber o que é está que acontecendo para que essa violência só esteja crescendo. Eles só estão lá fazendo o trabalho deles, estão ganhando o dinheiro deles, mas a gente não vê esse contato desse, dessa, tipo, desse juntamento né, da juventude com o poder público. A gente não vê isso. A gente é tipo como se fosse dois seres humanos, mas de mundos completamente diferentes. Eles estão lá para fazer o trabalho deles e a gente só não tem que interferir. A gente não vê, esse, a gente não vê hoje em dia mais a questão de juntar, né? de tentar tipo, oh, o que, é que a gente está fazendo de errado, o que, é que vocês acham que a gente poderia fazer, se a gente poderia, poderia entrar com algum projeto alguma coisa para realmente diminuir, porque, às vezes, eles estão tão focados em prender e em acabar com isso, mas não toca com a unha. Eles estão tirando um e tá vindo dez de uma vez. Eles sempre estão tirando um, prendendo um, mas eles não veem que essas crianças que estão entrando, não entram de um, entra de seis, de sete, de, de oito, e todo dia morrem jovens. E aí, a, gente, a gente não para para pensar, tipo, por que esses jovens estão morrendo? O que é que está acontecendo? Eu acho que é isso, falta esse vínculo né, da comunidade com o poder público, com os policiais, com as pessoas que fazem a segurança. Até a própria saúde, entendeu? A gente não tem A gente vê que tipo nas comunidades na época que estava tendo os ataques, né? A gente via que tipo, é, postos estavam sendo atacados. E lá nesses postos tem policiais. E a gente não, não se sentia seguro nas escolas. A gente não. realmente a gente não tem sensação de segurança, né? Isso é a pior parte. Você não se sente seguro onde você deveria se sentir seguro. Você não sabe onde você pode se sentir seguro. Porque antigamente você ia para a escola, a sua mãe confiava que você estava indo para a escola e que nada ia acontecer. Hoje em dia, minha mãe hoje em dia minha mãe não tem mais a segurança. Minha, irmã... minha mãe a deixar meu irmão na escola, porque realmente ela não tem segurança na escola. Ela sabe que meu irmão está indo para lá e ela não sabe se ele vai voltar. Então, a gente não tem a sensação de segurança realmente.
3: Pronto, para complementar aqui também, é que ressaltar que no nosso bairro acontecem eventos como Batalha do Mirante, né, que é a batalha de rap, tem, 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 é, tem um, aquele momentozinho de lazer que o pessoal faz na comunidade. E muitas das vezes os policiais para eles param o som, eles ligam o som, mandam abaixar o som, não. Eles já chegam já provocando já mandando desligar o som, mandando todo mundo sair. E se o pessoal persistir, eles partem para violência já como teve uma vez que aconteceu, que estava acontecendo esse evento, e os policiais simplesmente chegaram, já derrubaram as motos do pessoal que estava lá, e já chegaram mandando desligar o som. Tipo assim, se eles tivessem chegado mais né, é, com alguma ordem, alguma coisa assim, não, o som está muito alto, eles incomodando alguma coisa assim, mas não, já partiram para a violência, já derrubaram as motos, já o pessoal saiu tudo na correria, entendeu? E... Tipo, eu não queria querer, eu nem eu querer que meu filho crescesse nossa, numa, num bairro desse jeito. Nem por conta da violência só das facções, não, mas também dos policiais com a
0: gente, né? Doutor Luiz Flávio, na sua opinião, que benefícios sociais a segurança comunitária pode trazer na prática para uma comunidade? O que é preciso, além da segurança comunitária, para que essa comunidade realmente possa se sentir segura? Olha,
2: a gente precisa de políticas públicas
0: que possam, primeiro. De diagnosticar quais
2: são as demandas da comunidade. O que é que acontece? O que é que a juventude precisa? A situação que, os, é, que o Mikael a Karen narram, por exemplo, do sarau. Então, são várias denúncias em vários bairros de ações violentas da própria polícia dentro dos saraus. Detalhe, alguns desses eventos são organizados dentro do projeto Serapacífico. E aí acaba acontecendo uma ação de uma intervenção policial, quer dizer... O governo tem uma gestão dessa polícia. Então, como é que essa polícia chega no evento, que também é organizado por uma ação de governo, para jovens e encerra esse evento? As pessoas, as políticas públicas para a comunidade, elas passam pelo lazer, elas passam pela educação, elas passam pela é, integração de vocês no mercado de trabalho, passam por uma série de processos que eu tenho que pensar para esta comunidade. Então, você vê hoje em bairros, é, aqui no Mucuripe, nós temos ainda o privilégio de estar num um bairro é, próximo à praia. Né? E, mas, quando você chega, por exemplo, no Bom Jardim, as, não tem lazer para os jovens. Você chega lá, não tem áreas de lazer, as praças estão quebradas, os, 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 os campos de futebol muitas vezes foram ocupados por pessoas que estão é, sem residência, então fazem ali os, a, os barracos, as suas coisas... Então, são situações que o poder público precisa olhar. Ele precisa olhar antes, ele precisa diagnosticar, identificar o problema e criar uma série de políticas públicas que não apenas é, apaguem um incêndio, né, porque hoje a gente, a gente vive, é, nos estados brasileiros, políticas de reação. Né? A própria situação que nós vivemos aqui no Ceará, nos últimos meses, né, com o advento das facções criminosas, o que a gente observou foi que o Estado do Ceará buscou reagir a essa situação e não prevenir essa situação. Então, é uma situa as situações se desenvolvem. Vocês moram, vários jovens moram hoje em bairros que têm conflitos territoriais entre grupos armados há, ma há mais de 20 anos. Desde No final da década de 90, esses grupos se armaram. Eram gangues, eram que faziam ali o conflito, trocando soco e pontapé. E, no momento em que se armaram, passaram a trocar tiro e se matar dentro de um, de, um, de, um, de um sistema de vingança que prosperou no Ceará durante 20, quase 20 anos. Então, você precisa pensar isso. Como é que isso foi possível? Quer dizer, isso é falta de diagnóstico, isso é falta de política, isso é falta de planejamento, é não pensar a vida da comunidade no médio e no longo prazo. São sempre imediatistas, a cada quatro anos se inventa é uma coisa, já tivemos distrito modelo. Ceará Pacífico, Ronda do Quarteirão, são nomes de projetos que chegam como projetos e não como nós tivemos a oportunidade de ouvir no áudio da Ludmila, como uma filosofia capaz de mudar a realidade institucional. O exemplo do Ronda do Quarteirão é incrível. O Ronda do Quarteirão, ele foi a principal dificuldade dele de implantação de uma filosofia de policiamento comunitário não foi dentro da comunidade, foi dentro da própria organização policial dentro da própria instituição, né? porque ele criou uma diferenciação e você tinha como se fosse uma polícia é, militar e uma polícia que era o Honda. E não era isso. Não era isso que podia acontecer. Quer dizer, a polícia militar deveria ter, do Ceará deveria ter se reorganizado dentro de uma perspectiva de policiamento comunitário para que prestar um serviço de qualidade para as pessoas, para os mais jovens. E isso, infelizmente, não acontece, porque é tudo inventado de acordo com o momento, de acordo com as ideias que aquele governante tem para aquele momento, para, em geral, reagir às situações é,
0: limites. Karen e Micael, vocês consideram que as comunidades de Fortaleza e suas juventudes é, estão preparadas para receber o um modelo de segurança comunitária ou ainda é preciso uma maior conscientização da comunidade no sentido de colaborar para que isso aconteça?
1: Eu acho que a nossa comunidade está super preparada. Né? Estamos só sendo aí que esse projeto venha porque a gente vê o tanto de pessoas reclamando dessa segurança não é só eu michael se você for numa comunidade e você juntar 50 jovens 50 jovens vão contar de é, histórias diferentes sobre as suas experiências com essa, essa política né então a gente da comunidade está não é nem a gente não está nem tipo é, como é o nome? preparado a gente já está esperando né não é de hoje é de muito tempo já faz muito tempo. Porque, da mesma forma que na comunidade que a gente vive, tem violência, tem. Tem pessoas fazendo coisas ruins, tem. Tem, tem é, tráfico, tem. Mas tem muita gente de bem, tem muita adolescente aí é, que estão realmente com força aí para tentar mudar essa situação, né? A gente tem, tipo, reflexo nisso no, no, no próprio projeto que a gente vive, que são 25 jovens e estão realmente lutando pelos seus direitos, lutando pelo aquele... É, pelo direito à informação, pelo direito a, 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 a as políticas públicas. Então a gente está muito preparado. Gente, acho que só falta tipo realmente uma iniciativa aí. Não falta tipo pre a preparado todo mundo tá, porque todo mundo vive aquilo ali todo mundo todo dia e do jeito que está não está dando certo. E a gente sabe disso. Então a gente está preparado. Acho que só falta realmente iniciativa, iniciativa de, de um projeto aí de realmente ter essa conversa com a comunidade, de tudo o que está acontecendo.
3: Eu também acho que a comunidade já está mais do que preparada né, para receber o um modelo de segurança. E é tanto que é os próprios cidadãos que pedem isso para o governo, para polícia. Nem era nem pra pedido, não era nem para a gente estar pedindo, era mais para o governo já fazer isso sozinho por conta deles, né? Por causa do policiamento, pela segurança que a polícia faz, né? E a gente não deveria pedir isso, eles já deveriam fazer isso com a gente. A gente não deveria ter falado já, como eles são órgãos assim, para proteger a gente, o órgão público, o órgão do governo, eles mesmo deveriam contribuir pra, pra gente, né? Botar no nosso lugar, botar eles no nosso lugar, e perceber que se fosse um filho deles, eles não iam querer isso. Que outro policial chegasse, abordasse eles de mau jeito, chegasse a xingar eles, e eles não iam querer isso. É tanto que participei de uma oficina e a mulher disse que a mãe dela não queria que ela saísse de casa por conta da, muito das violências por causa das reportagens que vai ser na televisão. E também as reportagens só mostram coisas de violência, assim, né? muita violência, pessoas morrendo, isso e aquilo, outros acidentes, e meio que não mostra o cotidiano do pessoal. Não mostra os ponturistas, não mostra que, por exemplo, vai acontecer um evento de caridade um ou alguma coisa assim, não mostra isso. As reportagens mostram mais violência que está acontecendo na comunidade e o pessoal que assiste já fica mais inseguro de sair de casa mesmo, né? Já fica naquele de de não deixar o filho sair de casa, como tem amigos meu que não podem sair, não pode ficar muito tarde da noite por causa da violência, né? E as reportagens mostram mais isso, no violência. É só violência, violência, violência. E a gente acaba criando meio que um fuso da nossa cabeça, né? Meio que um tabu.
2: Isso é muito importante porque isso, o, você chama atenção, é, começa que com a violência as pessoas se fecham dentro de casa, né? Então você não tem mais relação comunitária. Então vejam bem, eu cresci nessa cidade de Fortaleza, no bairro ali do Luciano Cavalcante, brincando na rua com meus amigos. Então a gente brincava de esconde-esconde, usava assim quatro, cinco quadras, correndo brincando de esconde-esconde, de pega-pega, de joa-ajuda. Todas essas brincadeiras que hoje... Eu tenho um, um filho de 16 anos ele não conhece nenhuma dessas brincadeiras. Porque não tem pessoas, efetivamente, para morar nas ruas. Então, quer dizer, o espaço de sociabilidade dele é, muitas vezes, o videogame. Né? Que aí, com o videogame, junta aqueles, os amigos da escola e vão jogar dentro de uma plataforma lá que junta as pessoas. quer dizer, Mas está todo mundo dentro da sua casa. Todo mundo dentro da sua casa. E a cidade? E os espaços públicos? E a circulação? Ela vai sendo ocupada justamente por aqueles que estão é, interessados em fazer uso dessa, 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 desse vazio. Né? De diferentes maneiras, de diferentes usos. Né? E a polícia... É, que deveria estar comprometida com um projeto político de resgate das comunidades, muitas vezes tá também na rua enxotando o jovem que ousa sair de casa, independentemente do que ele faça, pra, tá enxotando ele para dentro de casa. Então volta para casa, não sai para a rua. A rua virou um espaço é, de sol, é um espaço vazio, né? Um espaço que você não pode mais circular. Mas alguém circula pela rua, né? Quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para a sua escola, quando você vai se você não tiver um automóvel, você vai passar pela rua, né? vai usar, vai andar pela rua ou vai... Então, essa circulação, muitas vezes, você está ali sozinho dentro desse espaço. Então, todos esses eventos eles vão deteriorando a vida coletiva. Deteriorando a vida coletiva. Quer dizer, a gente tinha uma, uma prática né, há uns 20 anos atrás de ocupar as ruas. Né? Minha avó adorava sentar a, a, na frente de casa com as vizinhas e ficar ali conversando. Então, dia a minha avó ali com as vizinhas conversando na frente de casa e a gente correndo no meio da rua. Então, quer dizer, isso era muito bom. né? E isso é construir uma vida, é construir uma sociedade não violenta, é construir cultura de paz. Na medida em que eu retiro isso eu isolo as pessoas, essa rua passa a ser ocupada por outro tipo outras situações, outros eventos né? e o poder público infelizmente hoje colabora com esse esvaziamento na medida em que a sua ação é desprovida de um diagnóstico correto então todo e qualquer jovem passa a ser alvo, passa a sofrer o que a gente chama de uma sujeição criminal então você é potencialmente perigoso quando você efetivamente não tem absolutamente nada a ver com o crime mas você já está ali taxado pela sua cor, pela, pelo por sair de um espaço escuro, por sair de uma... Está circulando num espaço que foi destinado ao esquecimento. Então, isso é, um, é uma, uma parte de um projeto é, perverso de sociedade. E isso vai contribuir única e exclusivamente para que a gente tenha comunidades mais fragilizadas e, na hora que eu fragilizo a comunidade, na hora que eu não crio laços entre as pessoas, eu estou favorecendo o advento de situações de problemas de segurança pública, que mais cedo ou mais tarde vão é, aparecer.
1: E o pior né dessa situação é a justificativa. né Tipo, não, ele apanhou do policial porque ele era suspeito. Não, ele estava saindo no escuro Não, ela estava andando na rua 10 horas da noite. Então, o pior é você tentar justificar o porquê dele fazer deles fazer esse tipo de abordagem. né Então, como ele falou, tipo vou botar um exemplo aqui, eu nunca fui no Pirambu. E nem no Bom Jardim. Mas eu tenho uma visão completamente diferente de talvez de quem mora lá. Tipo, quando a gente você perguntar qual é o adolescente lá da comunidade. É, não, eu vou lá para o Bom Jardim. Porra, o Instagram não morrer. Porque a gente tem realmente essa visão de violência arrebatadora lá. Que lá só deve ter bandido porque é só isso que a gente vê na TV. Toda vez que a gente abre a TV para é, assistir alguma coisa, é, pelo menos uma vez tem que passar um bairro daqui de Fortaleza alguma coisa ruim a gente nunca vê coisas boas tipo a gente está com o, o projeto há muitos anos já mas a gente não vê tipo a propagação dessas dessas políticas é falando sobre o trabalho que a gente faz é falando sobre as pessoas que estão tentando sei lá fazer um dia das crianças para as crianças da comunidade das pessoas que estão arrecadando dinheiro para ajudar alguém da comunidade. A gente não vê isso, entendeu? A gente não vê a mídia tentando representar essas pessoas que estão tentando fazer alguma coisa de bom para a comunidade. Mas, tipo, morreu um, às vezes a pessoa não está nem envolvida. Tipo, passou na rua, foi um tiro até e a pessoa morreu. Aí você vai ver na reportagem já diz que é um vagabundo, que estava na rua, que estava fazendo isso e aquilo, que provavelmente ele era envolvido. Então, a gente vê isso, entendeu? As pessoas morrem na comunidade todos os dias e, às vezes, morrem pais de família, morrem mães de família, morrem adolescentes que estavam estudando. E eles justificam com o simples... Ele era envolvido, estava no canto errado na hora errada, se tivesse, se não, se tivesse em casa não teria acontecido aquilo. Então, o, que, o pior é você tentar justificar tudo o que está acontecendo, entendeu? Quando não tem justificativa. Tem planos de ação. A gente pode tentar melhorar a gente pode tentar acabar realmente com essa violência, mas não tem justificativo pelas pelas coisas que estão acontecendo. Eu tenho um amigo meu que, tipo, graças a Deus, eu nunca fui abordada, mas já fui, tipo, meus amigos foram abordados normalmente, eu não sou abordada porque os as viaturas que tem lá perto do bairro não tem policiais mulheres. Mas eu já tive amigas que foram abordadas por policiais homens porque elas estavam com um grupo de rapazes, então acharam que elas estavam escondendo alguma coisa e realmente pegaram as coisas dela, abriram a bolsa, tudo, quando eles não tinham direito de fazer aquilo. E eu tenho, tipo, amigos meus que estudam, que fazem faculdade, que estão trabalhando, e que eles estavam vindo de um Uau, assim, na praia, e o policial abordou eles, bateram neles muito, muito, muito mesmo. E quando um deles perguntou por que eles estavam fazendo aquilo que aquilo estava errado, que ele era estudante. O policial falou que, se ele falasse alguma coisa, ele ia levar ele para uma comunidade vizinha, que, por sinal, era rival da que ele morava, e ia deixá-lo lá. E a gente sabe que é, tipo, é quase como se fosse uma carta de morte, né? você levar uma pessoa para outra comunidade que ela não conhece e que ela sabe que é perigosa. Então, tipo, ele se sentiu violentamente é agredido fisicamente, e mentalmente, porque você saber que alguém vai te levar para um canto, que é a pessoa que deveria lhe dar segurança, que vai te levar para um canto, que é quase como ela estivesse te deixando lá para morrer realmente. Ele falou que ele se sentiu tipo, horrível, porque ele sabia que ele tinha mãe, ele sabia que ele estava trabalhando, ele sabia que ele estava estudando. Então, tipo você não se sente seguro, entendeu? Você não se sente seguro. Hoje em dia não é mais motivo de segurança. Você está estudando, você tá trabalhando... Tipo, antigamente, a gente não, eu trabalho, com certeza não vai acontecer nada comigo. Eu posso muito bem falar para o rapaz que eu estava trabalhando e, tipo, vai ficar tudo bem comigo. E a gente não se sente segura, a gente já está andando na rua e você não se sente seguro, você sabe que você pode morrer a qualquer momento e que se você for dado como morto, provavelmente vão lhe chamar de vagabundo e dizer, e se sua mãe chorar por você, vão dizer que ela está lhe acobertando, que... Entendeu? A gente tem uma visão completamente diferente dessa comunidade, acontece coisas boas sim na comunidade, tem gente de bem sim, tem pessoas que estão trabalhando, que estão tentando realmente mudar essa situação, mas que a gente não vê as mídias é, representando esses adolescentes bons, então, tentando fazer alguma coisa de bom. Então, a gente tenta justificar a morte, a gente tenta justificar o que está acontecendo, a gente tenta justificar o porquê daquela pessoa ter apanhado, a gente tenta justificar tudo. A gente não tenta ver o, realmente o motivo de tudo aquilo que está acontecendo.
0: Gente, chegamos à conclusão de mais uma edição do podcast Vozes. Vocês gostariam de deixar uma mensagem final para os ouvintes que estão com a gente até agora?
1: É, tchau, gente. E a mensagem que eu queria deixar é tipo, não desistam. Se vocês têm objetivos, corram atrás. Não deixem que ninguém lhe limite porque a gente já nasce sendo limitado, né? De, tipo, não, você não vai conseguir fazer aquilo por causa de onde você mora, você não, não tem, tipo, perspectiva de futuro. Então, eu digo isso, você tem um sonho, corra atrás, porque é possível. A gente, a gente tem muitas provas aí de que é possível. A gente tem pessoas que poderiam ter tido tudo para ser errado na vida. A gente vê pessoas que... É, saibam tantas vezes não para elas e elas persistiram então acho importante lutar pelo aquilo que você acredita pelo aquilo que você quer
3: muito tchau, pessoal até o próximo podcast e dizer que conheçam seus direitos certo que como você deve falar sobre o público policial na abordagem na hora da abordagem que você deve como você deve reagir, tá certo conheçam seus direitos pesquisem e saibam como reagir meio à abordagem
2: Bem, queria antes de tudo agradecer ao espaço é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e dizer o seguinte acho que vocês fazem um diagnóstico Micael, Karen muito preciso né nós temos hoje um noticiário que é profundamente negativo né? acho que os problemas sociais eles têm que ser abordados eles têm que aparecer né mas é impressionante como ações boas ações que acontecem no nosso país, é, elas não são é, retratadas muitas vezes. Então, você poder potencializar isso é muito importante. Né? Então, essa ação da Terra dos Homens é uma ação muito importante dar visibilidade a isso. Nós estamos num país que está vivendo um momento muito difícil, porque nós enfrentamos um noticiário negativo que passa para as pessoas como se nós fôssemos assim, é, um país que, tudo, que fosse tudo aos pedaços. E nós temos instituições, nós somos um país que tem problemas, mas nós temos instituições, nós somos uma democracia consolidada e nós precisamos é, reforçar, aprimorar essas instituições e as políticas públicas e não é, cair na ilusão de que nós temos que acabar com tudo que está aí porque a, uma pessoa acha isso ou pensa isso ou alguém é, é, passa o dia no Facebook dizendo isso. Então é muito importante que a gente retrate, resgate essa nossa, a nossa dignidade e uma das coisas é fazendo isso. É, você disse, quando você disse, cara, que nunca foi no Bom Jardim nem no Pirambu. É, tanto no Bom Jardim como no Pirambu tem dezenas de jovens como você, que adorariam lhe conhecer, né, fazendo essas ações, fazendo esse trabalho que você e o Mikael fazem aqui. E seria muito bacana né, um, um momento em que vocês pudessem se trocar, se, se, pudessem se encontrar e trocar essas experiências. O que cada um de vocês fazendo para a construção de uma sociedade não violenta, de uma, da promoção da cultura de paz, da defesa dos direitos humanos e, consequentemente, para a produção de uma segurança comunitária. Então, são vários jovens construindo isso e, muitas vezes, a gente não os conhece, não é tão pertinho, mas, ao mesmo tempo, tão distante. Então, reforçar essas redes, reforçar essas coletividades são fundamentais e um passo importantíssimo para um processo de transformação mais profundo na nossa sociedade mais uma vez obrigado
0: obrigado pessoal e esse foi o podcast vozes eu agradeço a presença da Karen do Micael do Dr. Luiz Fábio e de todos os ouvintes que estão conosco até aqui você que acompanha o nosso podcast envie sugestões de temas acessando o nosso site tdhbrasil.org. para conhecer mais do Instituto Terra e Brasil acesse as nossas redes sociais no Twitter Facebook YouTube e o Instagram é só buscar por Tdh Brasil. Espero que esse momento tenha acrescentado boas reflexões a todos os nossos ouvintes. Queremos contar com a escuta de vocês na próxima edição do Vozes. Aguardo vocês lá. Tchau! Esse podcast é uma iniciativa do Instituto TRDs Homens Brasil e cofinanciado pela KNH. Apoio técnico do projeto Mucolímpia da Paz, Eveline Lima. A produção, locução e edição de áudio, Jair Melo.